0: FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio, pelo aplicativo Band Rádios, faça o download no seu smartphone, leve a programação da Rádio Bandeirantes na palma da sua mão de quer que você esteja. E também o canal no YouTube Band RS, você que está chegando através das lives do apito final, do Entre Amigos e do Donos da Bola, seja muito bem-vindo. Você pode participar através do chat no YouTube. Band RS, ou pelo nosso WhatsApp, 980610949, repetindo, 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, compromisso com você. Bem, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre a nomeação de Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da Petrobras. Ele que era secretário especial de desburocratização do governo Bolsonaro. Quem acompanha o Bastidores do Poder sabe muito bem que eu questionei aqui o currículo desse senhor para ingressar na direção dessa companhia. E vejam, quando eu questionei o currículo de Caio Mário Paes de Andrade, eu não disse que ele não tinha qualificativos para ocupar funções públicas. Muito antes, pelo contrário, ele tem. Jamais, por exemplo, disse que não era compatível com o atual posto que ocupa. Mas disse que havia, isto sim, restrições dadas às incompatibilidades relativas à lei das estatais, que é a Lei 13.313, de 2016. E eu mencionei aqui, explicitamente, o artigo 17 da lei das estatais que eh, estabelece o seguinte os membros do conselho de administração, os indicados para os cargos de diretor inclusive presidente, diretor geral e diretor presidente serão escolhidos entre os cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento devendo ser atendidos alternativamente um dos requisitos das alíneas A, B e C do inciso primeiro e cumulativamente os requisitos dos incisos 2 e 3. Isso é o capítulo do artigo 17 da lei 13.303/2016. Então, nota. Os requisitos são 1 um dos um dos A, B ou C e cumulativamente os incisos 2 e 3. Então, A, B ou C mais 1, um, mais o 2 e o 3. É isso. Então, o que dizem esses dispositivos? Inciso primeiro, ter experiência profissional de, no mínimo, a, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública, ou da sociedade de economia mista, ou em área conexa, aquela para a qual forem indicados em função de direção superior. Ou, 4 anos ocupando, pelo menos, um dos seguintes cargos. 1. Um, cargo de direção ou chefia superior, empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, atendendo-se como cargo de chefia superior, aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. 2. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a das quatro ou superior no setor público. 3. Cargo de docente ou pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. C. Quatro anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indireta vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista e daí os incisos 2 e 3. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado e não se enquadrar nas hipóteses de inegibilidade previstas nas respectivas leis. então uh, Isso é o que está estabelecido no artigo 17 da lei das estatais. O nomeado ele tem incompatibilidades objetivas com o que está aqui posto. Né? E, claro, eu mencionei que isso poderia ser judicializado. Uma vez oficializada a sua indicação, porque o governo tem maioria no Conselho da Petrobras e era dada como certa a sua aprovação, os minoritários poderiam ingressar com ações judiciais questionando. Né? trazendo à baila o artigo 17 da Lei das Estatais. E o governo conseguiu a aprovação do atual secretário de desburocratização e o Juan Romero traz os detalhes. Juan, boa tarde. Teve votação no Conselho. O Caio Paes de Andrade foi aprovado.
1: Exatamente, Macaló, muito boa tarde a você, boa, boa tarde. tarde aos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Por sete votos favoráveis a três contrários, o Conselho, então, aprovou Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras, a indicação deste nome para a presidência, então, da empresa estatal. Também houve uma outra votação para aprovar o nome de Andrade, por oito votos a dois para compor. Bom, para compor o próprio Conselho de Administração da Estatal. Lembrando, Caio Paz de Andrade é o quarto presidente da Petrobras, indicado pelo governo Bolsonaro, que substituirá, então, José Mauro Coelho no comando da empresa estatal. E já há previsão, Macalas, para que ele já assuma o comando da empresa nos próximos dias. O nome de Caio Paz de Andrade ainda precisa ser ratificado em uma Assembleia de Acionistas da Petrobras. Essa assembleia que deve ocorrer aí dentro de 30 dias, essa ratificação. Mas isso não impede que ele já assuma, então, a empresa, já que o governo também tem maioria nesta assembleia. Essa nova troca aí no comando da Petrobras acontece, então, em um meio a disparada nos preços dos combustíveis, que a gente já observou durante essas últimas semanas, e também, consequentemente, da alta da inflação no país. A gente já divulgou aqui no próprio Bastidores do Poder, durante a semana passada, a nova prévia da inflação agora para o fim do mês de junho. E essa inflação e essa disparada nos preços dos combustíveis tem gerado desgaste e pressão sobre o próprio presidente Bolsonaro em um ano que é ano de eleições. Bolsonaro já tem criticado esses reajustes feitos pela Petrobras, que seguem alguns parâmetros e preços internacionais, criticou também lucros registrados pela empresa. Caio Paz de Andrade foi indicado pelo próprio presidente Bolsonaro há pouco mais de um mês, mas essa troca tem esbarrado no que se chama aí dos trâmites legais definidos para a substituição, como a experiência em cargos é, dessa mesma situação, como tu citasse agora nesta abertura do programa, Macalossi.
0: É isso aí. Bom, qual é o currículo? do novo presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade. Ele tem formação em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduação em administração e gestão pela Universidade de Harvard, mestre em administração de empresas pela Universidade de Duke. Então, aqui, claro, Harvard e Duke são duas uh, universidades proeminentes do mundo, mas a lei das estatais, ela estabelece que você precisa ter conexão em termos de formação com o setor no qual a empresa atua, ou experiência profissional. A experiência profissional precedente de Caio Paes de Andrade, ela é relativa a outras áreas. Né? Ele foi diretor presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, que é uma empresa pública de tecnologia da informação, mas que não trabalha no ramo do petróleo. Ele também atuou na MA Fusões e Aquisições, e também foi conselheiro do Instituto Fazer e Acontecer, que é uma organização com foco em formação social de crianças e adolescentes. Então, nada disso diz respeito ao que está no artigo 17 da Lei das Estatais. E é por isso que agora nós estamos vendo, como eu havia dito que aconteceria, a judicialização por parte de acionistas minoritários. Juan.
1: Exatamente, Macalossi. A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Mino Minoritários da Petrobras acabou protocolando na Comissão de Valores Mobiliários uma denúncia justamente contra esta eleição de Caio Paes de Andrade para presidir a estatal. Em uma carta levada pela associação ao, ao presidente do órgão, ela cita uma ocorrência de eventuais atos lesivos ao patrimônio da Petrobras e também ao interesse, aos interesses dos seus acionistas. A entidade destaca que, por razões de compliance, além do que se está disposto na lei das sociedades anônimas, na lei das estatais e no ordenamento da Comissão de Valores Imobiliários, Caio Paz de Andrade não poderia tomar posse como presidente desta estatal, justamente por não ter esses requisitos legais e, consequentemente, apresentar um certo risco à companhia e também aos seus acionistas minoritários. Nesta manifestação da Petro se destaca o seguinte, abre aspas, muito preocupa a associação, o atual cenário de instabilidade que atravessa a Petrobras, com oscilação no mercado de capitais sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários. Trocas frequentes nos membros da sua gestão e ataques sofridos pelo Congresso Nacional com declarações fortes como a intenção de se abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre o funcionamento da companhia. A entidade também destaca que a ilegalidade da capacitação de Caio Paz de Andrade fere requisitos legais previstos na lei das estatais, como a experiência profissional e a formação acadêmica. A associação também destaca que esse fato pode ensejar a realização de ações por meio de acionistas minoritários, além da geração de uma instabilidade e da oscilação indesejada no mercado de capitais da companhia. A nota, inclusive, cita que Andrade não possui conhecimento notório na área, além de ser formado em comunicação social sem ter experiência neste setor de petróleo e de energia. A associação, a Ana Petro, pede também que a questão seja analisada por processo administrativo, e a eventual ocorrência de ilegalidade da nomeação de Caio Paz de Andrade à presidência da Petrobras, e também que sejam identificadas as irregularidades nesta nomeação. Pede também que sejam adotadas medidas, inclusive cautelares, no sentido de obstar a continuidade das ações errôneas e lesivas à empresa. Então, este, esta é a preocupação da Associação Nacional de dos petroleiros acionistas minoritários da Petrobras, que vai protocolar essa denúncia na Comissão de Valores Mobiliários contra a nomeação de Caio Paz de Andrade, contra a eleição de Caio Paz de Andrade na presidência da Petrobras.
0: Posto contencioso, portanto, como foi antecipado aqui no Bastidores do Poder. Posto contencioso porque, bem, é explícita a incompatibilidade. Eu quero que alguém pegue o currículo do Caio Paes de Andrade né, por maior formação que tenha e me diga se é compatível com o que está lá no artigo 17 da lei 13.303 2016. Ah, mas o presidente tem autonomia para nomear? Não, não tem essa autonomia. Tem que seguir o critério da lei. E me parece o que o presidente pretende fazer é colocar ali um... Uh, lugar-tenente de Paulo Guedes dentro da Petrobras e tentar segurar ao máximo o preço dos combustíveis na base, obviamente, da orientação política. Há dentro do governo um movimento, aliás, no sentido de descaracterizar a lei das estatais. Eu não sei de onde tiraram que a lei das estatais é que gera o preço dos combustíveis. Na realidade, o que nós tivemos a partir de 2016 foi uma proteção às estatais. Disse aqui na sexta-feira que, como liberal, eu defendo que estatais sejam privatizadas. Exatamente porque estatais mesmo que bem geridas, podem acabar sendo instrumentalizadas por agentes políticos. Quanto mais longe empresas ficarem de políticos, melhor para a operacionalização de resultados para a cidadania. Isso não significa, entretanto, que estatais não possam, em determinados momentos, serem bem administradas, a depender dos critérios com que elas tenham seu desempenho aferido. A lei das estatais criou uma redoma, criou uma proteção, criou garantias, criou critérios. E de tal maneira se blindou as estatais que agora os agentes políticos que atuaram delinquindo dentro das estatais se insurgem exatamente para fazer com que a legislação retroceda para a época em que tinham a livre capacidade de ingerência sobre elas. Ou seja querem voltar para antes de 2016, quando nós vimos nas estatais verdadeiros teatros de corrupção. Foi sem a vigência da lei das estatais que nós tivemos, por exemplo, o Petrolão, em que agentes políticos permitiram que Paulo Roberto Costa, dentre outros, ascendessem. Os critérios precisam ser bem definidos. Os critérios precisam vigorar, de maneira a dar o melhor tecnicismo para as empresas públicas. De maneira a fazer o gerenciamento dos recursos que são nossos. E notem, no conflito dos populismos, a direita e a esquerda se pretende a mesma coisa. Glaze Hoffman, que é uma das lideranças importantes do PT... Ela também é a favor da mudança da lei das estatais. Por quê? Qual a razão? Talvez porque sem a lei das estatais, lá na época do lulupetismo, nós tenhamos visto quais são os critérios de nomeação. Então o centrão fisiológico, munido do orçamento secreto, arreganha os dentes para cima de áreas em que já teve muita influência. E que hoje, por conta da legislação existente, já não consegue entronizar os seus agentes. Da mesma forma, as esquerdas que sabem que no futuro, caso vençam a eleição, administrarão o Estado. E eles não querem controle. O controle está posto. Aliás, controle esse que, quando da sua implementação, foi muito elogiado pela OCDE que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado Clube dos Países Ricos, que eu não gosto de chamar assim, porque, na verdade, é o Clube dos Países Organizados. O Brasil tem a pretensão de entrar na OCDE. Para a entrada na OCDE, o Brasil precisa cumprir diversos requisitos. A pergunta é, vai descaracterizar a lei das estatais para poder estabelecer ingerência política sobre elas? colocando sob risco os ganhos de gestão que foram obtidos nos últimos anos? Porque não pensem os senhores que o lucro da Petrobras vai apenas para os uh, investidores minoritários privados. Não, a maior parte dos lucros da Petrobras vem para o setor público, porque o Estado é detentor da maioria das ações. Semana passada, a Petrobras pagou 24 bilhões de lucro para os seus acionistas. 8,8 bilhões foram para o Estado brasileiro, para a União, que é controladora. E nós tivemos uma manifestação, eu acho uma manifestação relevante, de entidades defendendo o mantenimento da lei das estatais como hoje existe. Foi assinado por associações do mercado de capitais, e membros, foi, foi assinado por entidades é, do mercado de capitais e enviado a representantes do governo e do Congresso Nacional, alertando para os riscos de uma eventual flexibilização na lei das estatais. Né? No caso aqui, o ofício é assinado pela AMEC, que é a Associação dos Investidores no Mercado de Capitais, a APMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, HIBRI, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e o Instituto ETHOS. De acordo com o documento, as recorrentes investidas contra a lei das estatais visam a desidratação dos requisitos e vedações para a nomeação de diretores e conselheiros. Abre aspas. Esses dispositivos formam a principal blindagem da legislação contra o risco de cap das empresas estatais por interesses político-partidários que foram responsáveis por casos notórios de corrupção de ineficiência de alocação de recursos públicos e de atendimento a objetivos eleitorais e pessoais em detrimento dos objetivos sociais para os quais as companhias foram criadas
2: fecho aspas
0: subscrevo esse documento ainda que extra nós temos que manter essas conquistas institucionais. Elas não podem ser destruídas, descaracterizadas por agentes políticos desesperados por votos. Disso depende a boa gestão das empresas públicas, que são mantidas com o dinheiro dos pagadores de impostos. 14 horas e 20 minutos, temperatura em Porto Alegre, 15 graus e 9 décimos. Muito bem, vamos fazer intervalo, voltamos na sequência.
3: Para a Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você. Em Porto Alegre, nossas lojas estão localizadas na CIS Brasil e Farrapos. Sinoscar, Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
4: Anúncio de utilidade pública. Perdeu-se um jaquetão. Ele é quente como um abraço carinhoso que enche de esperança os dias frios. Pode ser colorido ou bem grosso. Só não pode ficar parado no seu guarda-roupas.
2: Campanha do Agasalho 2022. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade,
4: mais vida. Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso. Viu? É para isso que eu pago a internet. Conheça a blue 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
1: Vem aí a nova edição do mais completo evento online e gratuito sobre saúde no trabalho do Brasil. Participe
5: do SESI Conecta Saúde 2022, dias 9 e 10 de agosto. Serão 11 palestrantes discutindo sobre os principais temas que envolvem a saúde integral. Saiba mais em sesiconectasaude.com.br.
1: SESI, onde tem cuidado, tem desenvolvimento.
2: Há 30 anos, o
3: Grupo Maquena representa as melhores marcas de lubrificantes automotivos do mercado.
7: Volkswagen.
8: Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes.
4: Com Guilherme Macalossi.
0: 14 horas e 25 minutos, temperatura em Porto Alegre 16 graus, você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949, 980610949, envia sua mensagem, participe do Bastidores do Poder também pelo chat no canal no YouTube. Tivemos aqui uma mensagem dizendo assim, é só você. nós temos aqui que privatizar a Petrobras, sim, nós temos que privatizar a Petrobras, mas... Privatizar a Petrobras não é retórica. Né? Há um longo processo para que se dê uma privatização. Vejam, por exemplo, a, Petro, a, a Eletrobras. Né? A Petrobras, na minha avaliação, precisa ser privatizada, mas uh, para você privatizar, você precisa construir um caminho. E até lá você precisa manter critérios de nomeação para a Petrobras. Né? Então que a lei das estatais seja mantida da forma como está vamos lá um evento que promete reunir diplomatas de seis países para debater oportunidades comerciais para os gaúchos no cenário global está sendo capitaneado aí pela Federação Luísa Schimmer, traz os detalhes
7: na próxima quinta-feira, representantes de seis países além do Brasil se reúnem para discutir oportunidades internacionais de negócios para o Rio Grande do Sul. Organizado pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, o encontro de embaixadores será retomado depois de 16 anos no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no centro de Porto Alegre. De acordo com o presidente da Sul, Anderson Cardoso, o evento é uma oportunidade para mostrar que o Brasil é uma democracia forte, embora polarizada, que pode suprir as cadeias globais de fornecimento, até então concentradas na China.
9: Nós temos a oportunidade de ser como uma economia potente, com uma estabilidade política e uma cultura ocidental mais alinhada com grandes players internacionais como Europa, e América do Norte, o um potencial gigantesco de, de surfar bem essa onda né, de realocação de, de cadeias globais de fornecimento.
7: Além da Sul o evento conta com parceria da FIERGS, da Farsul e do FeComércio. Entre os temas abordados estão as relações comerciais do Estado com a China, que contará com a presença da ministra conselheira do país, Xiaoyin Jun. E a inovação como base para o desenvolvimento, conversa comandada pelo embaixador de Israel, Daniel Zonshine, e pelo cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen. O encontro termina com uma discussão sobre a situação econômica dos países vizinhos do Brasil e as relações comerciais com a União Europeia, com as participações dos cônsules do Uruguai, Argentina e Alemanha. O evento é aberto ao público e gratuito, com início programado para 1 da tarde e encerramento às 6 da tarde. As inscrições podem ser feitas no site www.federasul.com.br
0: Tá aí então. Importante né, compreender o posicionamento dos países através da participação dos embaixadores. Quanto isso, em Brasília, o número mínimo de assinaturas para a abertura da CPI do MEC já foi atingido. Nessa semana o requerimento deve ser protocolado. Quem traz as informações é a Natália
2: Paz.
10: O requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as possíveis irregularidades no Ministério da Educação deve ser protocolado nesta semana. O documento já possui as 27 assinaturas, que é o número mínimo necessário. Entretanto, há a expectativa de mais senadores integrarem a lista, criando uma reserva caso algum parlamentar decida recuar. O senador Randolph Rodrigues espera conseguir esse apoio até a próxima terça-feira.
3: Mas nós vamos perseguir outras assinaturas para dar ao requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito a robustez necessária para evitar quaisquer eventuais abordagens por parte do governo, por parte da base parlamentar do governo, de retirar das assinaturas.
10: A ideia de criação da CPI voltou a ganhar destaque após a prisão e soltura do ex-ministro Milton Ribeiro, dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, além dos secretários Luciano Mussi e Hélder Bartolomeu. Tal requerimento foi apresentado no final de março, diante das primeiras denúncias envolvendo o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na época, um áudio de uma reunião do MEC revelou que o governo federal priorizava a liberação de recursos a prefeituras indicadas pelos dois pastores que não tinham cargo no MEC. Assim, as 27 assinaturas foram alcançadas, mas a comissão não foi instalada diante do recuo de alguns senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aponta que o colegiado será instalado se cumprir todos os requisitos.
4: A posição da presidência do Senado em relação a requerimentos de comissão parlamentar de inquérito deve ser uma posição linear, obediente à Constituição, obediente ao regimento, de modo que esse requerimento de CPI e outros requerimentos de CPI devem observar os requisitos é, que se exige para a apreciação da presidência do Senado e cumprir os requisitos todo e qualquer CPI será instalado.
10: Entretanto, o recesso parlamentar começa no mês de julho e na retomada das atividades em agosto, muitos senadores deverão se dedicar às campanhas eleitorais. Na Câmara, muitos parlamentares também vão se dedicar à eleição de outubro, mas também há um pedido de CPI do MEC em tramitação.
0: Muito bem, está aí a matéria de Natália Paz e nós temos o áudio do presidente Cheiro Bolsonaro que voltou a comentar sobre Milton Ribeiro presidente da República disse que não há o mínimo indício contra o ex-ministro. Vamos ouvir.
11: Não tinha indícios mínimos ali de, de corrupção é, por parte dele. E, no meu entender, ele foi preso injustamente. É, até a questão do, do, do dinheiro depositado na conta da esposa dele ou da filha é, foi comprovado que era produto de uma venda de um, de um, de um carro. Uma, o que fizeram com o Milton? O objetivo é constranger, humilhar é dizer que o governo é corrupto, que é igual ao do Lula, é... essas coisas todas. Né?
0: Muito bem, nós vamos conversar agora com a senadora Soraya Tronik, do União Brasil, ela foi uma das senadoras que assinou o requerimento de CPI sob a seguinte justificativa, abre aspas, Diante de novos fatos, assinei a CPI do MEC. Algumas reações posteriores, contrárias nos bastidores, sinalizam que fiz a coisa certa e os fortes indícios apontam para possível caso de corrupção. Covardia não faz parte do meu vocabulário. Fecha aspas. Senadora, muito obrigado por ter atendido o convite da produção da Rádio Bandeirantes.
12: Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. É um prazer poder falar com vocês aí, falar com o Rio Grande do Sul principalmente, que é a terra natal dos meus avós maternos. Muito bem. Então, um pedaço de mim é, é gaúcho. Então, para mim, bem. é um prazer.
0: Senadora, a senhora deve ter ouvido aí a manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não há o menor indício, mínimo indício contra o ex-ministro, mas não parece ser o que consta na investigação e também não parece ser o que diz o Ministério Público Federal. Qual que é a sua avaliação da manifestação do presidente Jair Bolsonaro?
12: A minha avaliação é de que boa parte, a maior parte do, do inquérito corre em segredo de justiça. Então, nós não sabemos ainda o que são realmente esses, esses indícios. Agora, eu, eu como advogada consigo compreender o pouco que já foi revelado, a parte do que foi revelado, como algo sério. Uma prisão preventiva decretada é bem diferente do que uma, do, do que uma prisão temporária, não foi somente para o ex-ministro, então, é, a nossa bandeira, a bandeira do presidente Bolsonaro, a, preside a, a minha bandeira em tempo de eleição, de, de campanha eleitoral, foi uma das principais, foi o combate à corrupção. E eu posso lhe garantir, Guilherme, que eu não fujo desta bandeira, não fujo dos princípios de modo algum. Os meus princípios, as minhas bandeiras continuam os mesmos. Um, um parlamentar não tem o poder de condenar ninguém. A nossa obrigação tanto quanto legislar, é também fiscalizar. E entendo que se há indícios de questões extremamente sérias, nós devemos, sim, fiscalizar.
0: O papel dos senadores, no caso.
12: Claro, o papel dos senadores. E eu, no ano passado, fui, era membro da, da Comissão Mista de Orçamento e fui indicada pelo meu bloco para ser a relatora do orçamento na parte da educação, a pasta da educação. É, com todo, todos os critérios do regimento interno, todos os critérios legais é, cumpridos, eu fui a pessoa indicada e me passaram uma perna lá. Eu não sei se alguém acompanhou, quem é que acompanhou, mas está na mídia, eu fui até o Supremo.
0: Sim.
12: É, Nós pensava... acompanhamos
0: aqui, senadora.
12: Então, o é, ministro Barroso disse que era uma questão interna corporis que não seria da altada do STF, mas eu disse a ele, falei, olha, ministro, eu farei tudo o que for necessário para que eu, eu consiga é, ter a relatora né, para que, que o meu bloco parlamentar indicou. Mas, enfim, não deu certo. Eu fiquei sem resposta da CCJ, fiquei, eu recorri para a CCJ, Recorri também para o presidente Rodrigo Pacheco, fiquei sem resposta e recorri ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, Guilherme, eu digo a todos os brasileiros, hoje eu entendo por que, que eu fui escanteada, por que, que eu fui excluída. Hoje eu tenho uma, um fio para puxar e eu quero entender a fundo todos os motivos que, que me tiraram né, de, de, de relatar e indicar todos os recursos da educação e quero entender também realmente o, o, o que a gente precisa fazer é apurar. Nós não temos o poder de condenar ninguém. Então não há motivo nem justificação justificativa alguma para que a gente não cumpra o nosso dever. E principalmente, de, entendo que quem não deve, Guilherme, não teme. Né? Se não há realmente é, erro, nada, que isso seja apurado não como aconteceu com o presidente Lula, que teve uma absorção indireta por questões formais. Não teve o mérito julgado. É importante que saibamos exatamente o que aconteceu. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, no dia da prisão, disse há algo que temos que avaliar aí, isso não é, isso não é brincadeira, isso é sério. E se aconteceu alguma coisa que aqueles que erraram, que paguem. Então, eu não vejo motivos, tem muita é, discussão sobre isso, eu ter assinado ou não, mas não vejo motivo ah, algum. Sim. Eu acho que o brasileiro tem que saber e todos devem apoiar o combate à corrupção.
0: Senadora, a, eu, eu fiquei muito curioso em relação a, a esse tweet que a senhora publicou aí no final de semana porque a senhora menciona bastidores. Eu pergunto, a senhora foi pressionada depois de ter assinado o requerimento de criação da CPI? A senhora Muito vai manter a sua assinatura até a implementação? Porque nós vimos ainda anteriormente, quando da primeira tentativa de criação de uma CPI no MEC, senadores chegaram a assinar e depois retiraram a assinatura. E isso é costumeiro, os senadores assinam e depois retiram a assinatura. A senhora vai manter?
12: Irei manter a minha assinatura. Eu não assinei naquele momento quando havia, assim, quando os indícios ainda, o que a gente sabia, era pouco, eu não assinei. Porém, após a prisão e após saber mais é, profundamente da, sobre partes da investigação que foram é, publicizadas, eu vi que era o momento de eu tomar uma atitude. Perfeito. Sofri pressão, estou sofrendo pressão, mas da mesma forma que em 2019 eu assinei a CPI da Lava Toga, assinei impeachment de dois ministros eu sofri pressão naquele momento. Eu acredito até que se tivéssemos é, investigado é, em 2019 certas questões do judiciário, teríamos um outro momento hoje. De repente, o um maior respeito entre os poderes. Coisa que hoje a gente não vê. É, mas eu não vou tirar, não sou mulher disso. E podem fazer. Eu tô tendo, estou tô sofrendo pressão tanto de bastidores quanto pressões declaradas de pessoas, a maioria é pessoas é, que... Eu sou governista, eu sou vice líder do governo no Congresso Nacional, eu voto com o governo 99%, é, agora faço questão de ter a minha liberdade e de cumprir as minhas obrigações, porque se chegar um dia que eu não tiver liberdade para nada, nem para demonstrar a minha opinião, nem a minha liberdade de expressão, eu estarei vivendo em uma ditadura, em ditadura eufora, eu foraia, não viverei. Senadora,
0: agora uma questão de critério. A senhora não acha um despropósito que lideranças do governo apoiem uma CPI para investigar a diretoria da Petrobras por conta da alta do preço dos combustíveis e seja contra a criação de uma CPI para investigar o que se deu dentro do MEC, dando que ah, ali sobra de fatos determinados para tanto? Não é um contrassenso?
12: Entendo sim que há um contrassenso. Para mim, né, essa leitura sua é, é muito, é muito é, é viável, né? Ela, compre, você compreende realmente o que acontece. E eu sou contra a abertura de uma CPI para tratar da questão dos preços, principalmente porque temos urgência em resolver o problema do preço. Uhum. Não é com uma investigação e se, se daqui um tempo. A, a CPI não vai ajudar a baixar o preço, aí que eu, que, eu, que eu digo. Se houver algum problema realmente de cunho criminal, eu acredito que nós precisamos de mais indícios. Sim. Não temos indícios suficientes ainda, mas se o intuito é, premente do governo federal é abaixar o preço, não é, não é a CPI o instrumento correto para isso. Por outro lado, já temos indícios suficientes de corrupção, de possível cometimento de corrupção estou falando que é do, do ex-ministro, não temos ali ó gente que sequer é, é tem cargo no governo federal tem né e, e que é, nos exige uma atitude é, recebi de um colega um amigo um apoiador do meu mandato dias, dias atrás que quem não tem coragem não deve postular um cargo público e entendo dessa maneira tem que se ter tem que ter coragem é, para fazer o que é certo e para cumprir a sua obrigação. Mas não existe justificativa para que não se investigue o que está acontecendo dentro do MEC, principalmente no momento em que dois terços do Senado Federal não vai, ou quase dois terços não vai disputar um cargo, é, um, um cargo
0: é, público agora. Esse eleita. é um argumento importante, né, senadora? Porque, inclusive, entrevistei na semana passada aqui o senador Olho Visto que se posicionou contrário à criação de uma CPI. Nós debatemos o assunto, porque eu acho que o Congresso tem a sua atribuição investigativa, apesar de existirem órgãos específicos para realizarem investigações. Há uma atribuição específica do Congresso, nas duas casas, de realizar investigações, no caso, investigações parlamentares. E não se pode escolher quais atribuições do Congresso não serão exercidas a depender do sabor dos ventos. Acho que as funções do Congresso devem ser exercidas permanentemente, existindo razões para tanto. Me parece haver aqui no caso do Ministério da Educação. A senhora lembra muito bem. Essa é uma eleição em que se renova um terço do Senado Federal, sendo que os outros dois terços poderão realizar um trabalho investigativo em relação ao que se passou dentro da pasta.
12: Claro, não existe em lugar nenhum na legislação que não se tem CPI em ano eleitoral. E realmente, é, nós não podemos andar ao sabor dos ventos. E, e um outra
0: coisa, eleitoral... né, senadora, ou você tem uma CPI em ano eleitoral, ou você tem uma CPI em ano pré-eleitoral, porque as reali... a realização é. de eleições é sempre de dois em dois anos. Não há como quem quer. estar dentro deste calendário, né?
12: É, para quem quer arrumar uma desculpa, tudo desculpa. Eu, e para mim não há desculpas. E, é, 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 na verdade, estão dizendo que muita gente pode fazer palanque, mas eu vejo que é o próprio pessoal é, que tem interesse que não aconteça. Agora, foi justamente se alguém vai fazer palanque com isso, quem está reclamando foi exatamente quem deu o palanque. Foi quem deu o palanque. Então, ninguém tem culpa esse palanque foi dado, se estão achando que é um palanque. Para mim, não. Para mim, isso é uma coisa muito séria, muito grave. Sim. Eu ando pelas escolas aqui, municipais e estaduais, e posso dizer com toda certeza, a situação da educação brasileira é vexatória. É uma vergonha. Os nossos professores têm condições fichas para trabalhar. Os nossos alunos é, sofrem horrores. Eu, eu tenho visto é, parquinhos, né? essa área aí onde as crianças teriam o, o direito né, de brincar, parquinhos que são é, totalmente inviabilizados, porque estão machucando as crianças, trazendo o perigo de pegar tétano. Então é essa a, a atenção? Então, sendo o ano eleitoral ou não, corrupção é nossa obrigação precípua, mesmo que outros órgãos tenham também é, essa obrigação. E acontece que dentro de uma CPI, os brasileiros poderão acompanhar os trabalhos. Coisa que dentro de um inquérito policial ou algo que esteja caminhando dentro do, do, já do Poder Judiciário, dentro do próprio MP, muitas vezes nós temos segredo de justiça. Isso dificulta. O brasileiro tem que acompanhar. Nós precisamos amadurecer politicamente e nós queremos transparência. E mais uma vez, quem não deve, não teme. Eu não sei por que tanto chilique em cima de algo que se que estão dizendo por aí que não há culpa alguma. Então, que se prove realmente dentro do mérito, do mérito que, não, que não houve corrupção. É isso que eu quero provar. Eu não acredito que o governo Bolsonaro esteja envolvido, o próprio governo ou o presidente Bolsonaro. Mas eu não duvido de forma nenhuma que ali no segundo, terceiro, quarto escalão Pode sim ter acontecido alguma coisa e essa coisa nós iremos apurar. A
0: senhora não acha que o presidente cometeu um erro ao ter dito que colocaria a cara no fogo pelo Milton Ribeiro?
12: Isso foi um erro, isso foi assim, algo de é, inocência da parte dele, é, mas eu acredito que num universo de mais de 600 mil funcionários públicos federais, em que você tem muitos, muitos e muitos ordenadores de despesas, a, os, os órgãos compram todos os dias, fazem contratos, negociam com recursos públicos, como é que eu vou poder dizer que não existe corrupção? então É muito temerário dizer isso. É, o, o, o problema aqui, é, 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 na, na senadora, opinião... é que no
0: caso, os que estão sendo alvo, os principais nomes investigados, eram os, os dois pastores que tinham um trânsito dentro do Ministério da Educação e que mantinham, inclusive, uma agenda de reuniões com o presidente da república e o ex-titular da pasta, né? Não é nem gente de terceiro escalão, é, é o ex-ministro da educação que está sendo implicado aqui.
12: É muitas vezes, é como aconteceu na CPI que investigou a ah, os recursos públicos destinados ao combate ao Covid. É nós vemos que tính, é, muitos lobistas, né?, costumam frequentar e aí nós queremos descobrir, digo a você é. Por mais que as pessoas frequentem, você também não tem o controle do que, que elas falam após uhum. uma reunião com você. A gente sabe de muitas e muitas formas de, 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 de fazer, de, né, de, 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 de corrupção que a gente já tem analisado, como é que eles agem. Então eu não posso culpar ninguém, não posso dizer nada, antes da gente ter o mínimo que é o direito de investigar dentro de uma CPI. E eu acredito também que dentro de certos é, depoimentos, a gente pode é, trabalhar é, de uma forma que ajude até mesmo a Polícia Federal, ajude o Ministério Público, ajude o próprio Poder Judiciário é, a, 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 a trazer, fechar né, é, os, os, os entendimentos e as compreensões acerca de um quadro que, de repente, eles não conseguirem. Então, eu acho que um órgão pode, sim, servir de órgão complementar para os demais.
0: Uh, senadora Soraya Tronique, eu tenho uma última pergunta a lhe fazer. E ela diz respeito aos áudios que foram divulgados no final da semana passada. O uh, ex-ministro Milton Ribeiro, conversando com a filha numa interceptação telefônica, ele menciona o presidente Jair Bolsonaro Uh, e, em cima dessa declaração dele, dada numa ligação telefônica, muitos começaram a projetar que o presidente pode ter vazado informações de operações de busca e apreensão para alguém que estava sendo investigado. Da mesma maneira, o Ministério Público Federal remeteu, ou pediu, para que se remetessem os autos do processo para o Supremo Tribunal Federal, uh, por conta de eventuais interferências do presidente da República, o presidente é mencionado explicitamente pelo Ministério Público Federal, nessas investigações. Na mesma linha vai o delegado responsável pela investigação. Eu lhe pergunto, interferência no processo e eventual obstrução de justiça do presidente, a senhora teme que isso se configure na eventual investigação que se faça através da CPI?
12: Olha, Guilherme, eu não tive acesso ainda a absolutamente nada. Por isso, eu não gostaria de falar. Né? É, todos são considerados inocentes até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. E é com isso que a gente trabalha. Eu não sou membro do Poder Judiciário. A minha obrigação é, a, é, é ali junto com os demais senadores, apurar e investigar. Por isso, eu gostaria de... É, de me preservar e preservar também até a opinião pública, porque o que mais tem é a gente sabendo de tudo sem ter acesso a nada. É impressionante isso. É, por mais Mas na a certa, a senhora tem...
0: tem pelo menos um juízo político em relação a tantas menções Sim. ao presidente.
12: É, eu, eu acredito que isso tudo precisa ser é, aprofundado, precisa ser analisado. E é, o próprio presidente Jair Bolsonaro já dizia lá atrás que ele não tinha político de estimação, ele não tinha é, corrupto e nem bandido de estimação. Eu, a gente não deve ter, eu não tenho. Eu estou aqui para trabalhar, para entregar ao povo brasileiro aquilo que eu cumpri, que eu prometi e assim eu farei. Mas a, a baseada sempre é, em provas e, e vou, sim. Isso vocês podem ter certeza que eu não tenho medo nenhum, não, não me preocupo com, é, com impressões é, superficiais. O que nós vamos entregar, é, caso a CPI se consolide, caso seja aberta, é um trabalho decente e eu vou procurar saber de tudo que for possível dentro do meu mandato, mesmo que não haja CPI mais uma, uma, uma resposta para a população brasileira a gente tem que entregar. Tudo, sim, é possível. É, eu não acredito, porque para mim seria uma decepção muito grande o presidente que eu ajudei a, a eleger. Desde 2014, quando, quando nós conhecemos e fomos descobrir quem era Jair Bolsonaro, nós começamos a trabalhar pelo nome dele. E eu não... eu, eu Quero acreditar que ele não tenha envolvimento nenhum. E é assim que eu espero. Mas se isso não se configurar, eu que, a meu, o meu compromisso é com a verdade. Né? Mais, a, mais um mote da campanha, que todos sabemos decoro saltear, é o João 8,32: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a, eu não tenho meias verdades. É, todo mundo já vem se acostumando, é, né? já há um bom tempo com a minha forma de lidar. É, lá no Senado nós temos governistas, ali alguns senadores, eu sou a única mulher, mas de todos eu sou a mais pragmática, sabe? É, indo, indo de encontro a tudo que os homens pensam que as mulheres não são, pragmáticas e objetivas. Eu sou, sim, pragmática, objetiva, e o dinheiro do povo brasileiro é sagrado e está acima de qualquer questão é, política, partidária, que, que a gente possa estar envolvido. O que, a, o que eu quero é deitar com a consciência tranquila e ter certeza que eu não envergonhei é, nenhum brasileiro, muito menos a minha família.
0: Senadora Soraya Tronick, muito obrigado por ter atendido o convite da nossa produção para falar hoje aqui no Bastidores do Poder e certamente manteremos contato, a senhora... É, sempre com alguma atualização, os nossos microfones à disposição.
12: Muito obrigada, Guilherme. Um grande abraço para o pessoal aí da, da região das missões de São Luís Gonzaga, que é de onde meus avós saíram e vieram para o Mato Grosso do Sul. É um prazer enorme é. falar com vocês, gaúchos, e falar com todo o Brasil pelo primeiro aí da, da, da Rádio Bandeirante. É uma
0: Muito belíssima é e histórica região aqui do estado.
12: É a nossa região, eu fico, tenho muito orgulho de, de, de ter minhas raízes aí. Muito. Obrigada, bem. viu, Guilherme, pela oportunidade de poder conversar com as pessoas e, e, acima de tudo, trazer consciência para as pessoas. Todos nós, brasileiros, devemos é, ser sérios com isso que acontece. É impressionante quando a gente vê é, pessoas defendendo cegamente o que sequer sabem. Nosso primeiro compromisso é... é é com a população. E a população também tem compromisso com os seus. Né? Então, é muito sério tudo isso. A gente tem que ter uma visão um pouco mais fria e, e pedir pedir, não, exigir a explicação de cada ponto que está ainda obscuro para a população. Muito obrigada. Muito, muito
0: obrigado e boa semana, senadora.
12: Obrigada, um grande abraço.
0: Agora, é 14 horas e 54 minutos. Vamos para mais um intervalo, voltamos na sequência.
2: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. Citicar. Uma locadora feita de carros e pessoas. para alugar,
13: City Car. Tabacaria Paromas. 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega Watts 995586540.
2: Há 15 anos, acreditamos que podemos fazer mais pela sociedade e pelas pessoas. Acreditamos no nosso poder de transformação e trabalhamos para impactar as pessoas com atitudes positivas, que proporcionem mudanças e inspirem na construção de um mundo mais justo. 15 anos, mas nossa história está apenas começando. Instituto Unimed RS. Atitudes positivas mudam nossas vidas.
3: Fala pessoal, aqui é o Teló e eu
2: tenho uma dica pra lá de boa, hein? Tá precisando de praticidade no seu dia a dia? Então você tem que conhecer os cortes de frango congelados IQF da LAR. Além de deliciosos, são congelados um a um. É mais facilidade e muito sabor na
3: sua cozinha. Tem frango a passarinho, filé de peito, sobrecoxas e muito mais. Experimente, se é LAR, você pode confiar.
13: Genérico com preço baixo é na Panvel. São remédios pela metade do preço em toda a categoria. Saiba mais nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. E você tem ainda a facilidade de receber suas compras em casa, com a entrega ou retirar na loja mais próxima com o um clique e retire. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel.
8: A BS Bios nasceu com o compromisso de construir um futuro mais sustentável, voltado para os princípios de ESG ambiental, social e de governança. Investimos no desenvolvimento do agronegócio e das energias renováveis. Nossas metas são até 2030 ser uma empresa carbono neutro e estar entre os três maiores produtores de biocombustíveis no mundo. Conheça mais em bsbios.com. BS Bios. Juntos transformamos o mundo. Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
4: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
3: Estamos começando mais um repórter Bandeirantes. O relatório da CGU traz novas informações sobre o caso de tráfico de influência entre pastores e servidores do MEC. Natália Paz conta pra gente os detalhes.
10: O relatório final da Controladoria Geral da União sobre supostas irregularidades na gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação revela que assessores dele pediram demissão dos cargos pela insistência de Ribeiro em manter dentro do gabinete, no MEC, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. No Supremo Tribunal Federal, caberá à ministra Carmen Lúcia decidir os próximos passos da investigação e quais partes do processo serão julgadas pela Corte, enquanto por isso, o um requerimento para a criação de uma CPI para investigar essas possíveis irregularidades deve ser protocolado nesta semana.
3: A polícia sul-africana busca pistas em um bar onde 21 pessoas morreram em circunstâncias misteriosas no final de semana. As autoridades investigam se houve intoxicação com álcool, envenenamento ou outros motivos. No último fim de semana, corpos de 17 jovens foram encontrados em um bar conhecido como Shibans. Outras quatro pessoas morreram no hospital. No total, foram 13 meninos e oito meninas sem lesões aparentes. Com a redução do ICMS, o preço da gasolina cai em Curitiba. Lorena Pelanda é quem tem os detalhes.
10: Com impostos federais zerados, os combustíveis começam a ficar mais baratos e a economia é sentida na prática pelos motoristas curitibanos. Na capital, postos já praticam novos preços desde ontem e comercializam a gasolina, por exemplo, abaixo de R$ 7,00. Em vários bairros de Curitiba, os motoristas fizeram filas hoje para abastecer o carro com valores semelhantes aos praticados no início do ano. Para os próximos dias, são esperadas mais baixas, uma vez que o Paraná Deve diminuir as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis
9: Sou experiente,
4: mas também moderno Sou inovação, ação Sou nacional e sou fundamental Sou forte Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade Sou a sua tranquilidade Sou Usa Lima Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
3: Sabe aquele ritual de pesquisar na internet em qual canal o jogo do time vai passar ou esperar um amigo responder a sua mensagem? Com o Sky, ele está com os dias contatos. Porque com o Sky, não tem como ficar perdido na programação. Vai de Sky pré-pago, que não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser, a partir de 14,90. Ligue 0800-728-7163. Vai de Sky, 0800-728-7163.
8: But
4: das copas. Oferecimento Sorridentes, alinhador invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. KTO.com, para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Sferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com PH10 e vanádio. Votomassa, se tem... Ano
3: da primeira Copa do Mundo que só foi realizada graças à ideia de Jules Rimet, presidente da FIFA, que sonhava em unir os povos para a disputa de um grande torneio de futebol. 16 seleções foram convidadas e o Uruguai o país sede, tanto pela conquista do bicampeonato olímpico em 1924 e 28, quanto por comemorar em 1930 100 anos de independência. O centenário deu nome ao grande estádio, construído para 108 mil pessoas, que viram na grande decisão os uruguaios baterem a Argentina por 4 a 2
8: Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
4: com Guilherme Macalossi.
0: 15 horas e três minutos, temperatura em Porto Alegre, 15 graus e 8 décimos. Vamos com informações do tempo, vem aí... Ah, não, vamos com informações do trânsito,
8: vem aí o Jorge que tem por. Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
14: Tudo para o seu Renault e é Nissu Gala Renault Canoas e Cachoeirinha. Faça a sua revisão em até duas horas ou sai de carro zero quilômetro. Grupo Nissul Gala, muito mais que carros. Boa tarde, Macalossi, a todos que nos acompanham Boa tarde. pelo Bastidores do Poder, bom começo de semana. Atenção na Tarso Dutra, Há pouco um carro bateu em uma árvore pouco antes do acesso para Protásio Alves. O motorista desse veículo ficou ferido e o SAMU foi acionado para fazer o atendimento. Tem bloqueio parcial para quem vai em direção à Zona Norte. E ainda pela terceira perimetral em direção ao aeroporto, tem alerta na Dom Pedro II, onde os veículos estão sendo direcionados para o corredor de ônibus. Entre as ruas Américo Vespúcio e Barão de Coteg, Jeep, isso em função de um caminhão em pane mecânica. Tudo para o seu Renault e na Nissu Gala, Renault Canoas e Cachoeirinha. Faça a sua revisão em até duas horas ou saia de carro zero quilômetro. Grupo Nissu Gala, muito mais que carros. Macalossi.
0: Muito obrigado, Josh Pittencourt. Vamos com informações do tempo agora.
8: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
0: Com a Ana Weber, que já está aqui no estúdio. Ana, boa tarde.
15: Boa tarde, Macaló, tudo certo? Tudo Macaló. ótimo. Previs... Como, é
0: que, como é que vai ser o tempo essa próxima semana? Vamos continuar com esse tempo fechado aí?
15: Não, assim, a previsão é que até amanhã possam ocorrer algumas pancadas de chuva, depois o. Do tempo vai abrir e a gente vai ter uma leve elevaçãozinha de temperatura, não muito. A gente vai se manter na caixa de temperatura que nem na semana passada. Então vai ser uma temperatura, um frio relativamente agradável. Não vai ser aquele frio de quebrar, de, 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 de assim.
0: De, que, de como? O público sei, que está ouvindo não escrever. compreendeu o que, que eu disse. Aquele, aquele,
15: aquele de tremer, frio de, de renguear cusco, de, 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 de bater queixo. De bater queixo. É, faltou a expressão bater queixo, então virou um frio de aquele ah, de bater perfeito, queixo, assim. Tá. Então, previsão aqui para Porto Alegre é de pancadas de chuva, mínima de 12 graus, máxima de 21. Em Beto Gonçalves, na Serra, também pode ocorrer pancadas de chuva, mínima de 11 graus, máxima de 21. No litoral norte, em Tramandaí, previsão de dia nublado, mínima de 13 graus, máxima de 17. Em Santa Maria, na região central, também, previsão de pancadas de chuva, mínima de 10 graus, máxima de 19. E em Uruguaiana, na região da fronteira, previsão de pancadas de chuva, mínima de 7 graus, máxima de 16. Macalossi.
0: Muito bem, tá. Aí. Então, importante destacar aqui a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para cheia na região do Médio e Baixo Uruguai. Rio Uruguai em elevação no trecho entre São Borja e Uruguaiana.
15: Bem ali na região da fronteira.
0: É um trecho bem na fronteira com a Argentina. É, qualquer emergência, ligue 190 ou 193. Então fica aí o registro. É, Defesa Civil, você pode seguir a Defesa Civil no Twitter, vale a pena, @defesa_civil_do_rs Defesa Civil do RS, tudo junto. Muito bem, Ana Weber, destaque do Banco de Cidade hoje?
15: Vai ter uma variedade de assuntos, Vamos lá. aniversário do Teatro São Pedro, a ah, nova sim. casa de inverno da Bandeirantes, que neste ano vai ser em Nova Petrópolis, e também a gente vai trazer uma reportagem sobre o crescimento do empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul.
0: Muito bem, destaques muito interessantes, muito importantes. Teatro São Pedro, aí, que é uma das grandes joias da capital do estado do Rio Grande do Sul, um uhum. lugar importantíssimo da nossa cultura. Né? E certamente vamos ter uma bela matéria aí à noite no Bande
15: Cidade. Exatamente,
0: Macalossi. Muito obrigado, Ana. Até mais. Boa semana. Você 15 horas e 6 minutos. Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E cá compromisso com você. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na Water Sul. Ligue Water Sul, 3231-4567. Visite o site www.watersul.com.br. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, participa pelo WhatsApp 980610949, envia sua mensagem por escrito e também pelo nosso chat no canal no YouTube Band RS. Participe! Muito bem, vamos fazer uma análise sobre o cenário internacional, porque nós tivemos recentemente reunião dos BRICS e também... Do G7, a reunião dos Brics com destaque né, para uh, as relações entre o Brasil e a Rússia e também com a China. O presidente Jair Bolsonaro participou no último dia 23 por videoconferência da reunião com os presidentes Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia, Cyril Ramaphosa da África do Sul e o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia. Na ocasião, com Putin no encontro virtual, Bolsonaro não mencionou a guerra no discurso de menos de 4 minutos transmitido na TV e nas redes sociais pela emissora oficial do governo brasileiro. Já na Alemanha, os líderes do G7, que são as sete maiores economias do mundo, realizada neste último domingo, dia 26 na Baviera, estavam presentes né, as principais lideranças desses países e, portanto, as principais lideranças do mundo. A temática, por óbvio, é a guerra na Ucrânia. No primeiro dia da cúpula, com conversas bilaterais entre, a, entre o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, eles também abordaram questões relativas à guerra da Ucrânia, que serão posteriormente debatidas na reunião do grupo, além de pontos assim discutidos na cúpula da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a ser realizada nos dias 28 e 29 de junho em Madrid. Vamos falar com né, agora na sequência aqui no bastidores do poder do consultor em relações internacionais, professor César Redel. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde.
9: Boa tarde, Macalos, ouvinte da Rádio Bandeirante. Prazer em estar aqui.
0: Professor, qual é na sua avaliação a abordagem diferente do BRICS e do G7 em relação à questão da
9: Ucrânia? Bom, na verdade a gente tem pelo, pelo BRICS, que não é um bloco econômico com regras de, de integração, senão um grupo de, de países que em tese comungariam interesses comuns, principalmente na área econômica. Para eh, Vladimir Putin, eh, o BRICS é justamente a tentativa de se esboçar uma nova multipolaridade, uma nova configuração eh, da política eh, mundial a partir eh, de uma coordenação também por parte da Rússia. Isso tudo, claro, na cabeça do czar rosto lá do Putin, né, que está imaginando isso realmente como a possibilidade de emergência de uma nova ordem mundial. Eu não vejo é, evidências claras de que isso esteja sendo construído, muito menos pelo BRICS, que reúne ali países, economias é, emergentes, né, em que pese ali o Putin ter sugerido na cúpula é, transações, é, em moeda própria, por exemplo, entre os países dos, dos BRICS, na medida em que a Rússia vai enfrentando, digamos, um processo de default, a gente observou isso hoje a partir dos títulos intencionais da dívida russa, uhum. claro que os russos vão se defender dizendo que eles pagaram, mas essas contas não foram efetivamente realizadas pelas sanções econômicas impostas pelo Ocidente, que tiraram a Rússia do SWIFT e do sistema financeiro internacional, consequentemente impossibilitando esse tipo de transação. Então a gente observa também, a partir dos BRICS, uma China que faz críticas duras às visões ocidentais, uma crítica também é, à OTAN, que agora, você bem lembrou, se reúne mais pro, é, daqui a alguns dias, né? Já estão anunciando aí a prontidão de militares, que hoje são de 40 mil para 300 mil. Será um anúncio significativo no aumento do, do efetivo desses militares em estado de prontidão eh, absoluta, o que pode mudar, digamos aí, algumas configurações eh, nos próximos dias.
0: Professor César Redel, uma das ideias que estão sendo articuladas pelo G7 é a imposição de um teto ao preço do petróleo russo. Qual é o impacto disso e é viável?
9: Veja, já as sanções econômicas estão sendo construídas, principalmente é, neste aspecto é, energético. Se a gente pega desde 2014, naquela quando tivemos lá a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia, naquela época nós tivemos também sanções econômicas impostas é, pelo Ocidente. Talvez muito mais brandas do que as atuais, mas foram suficientes ali eh, para criar um tipo de depressão econômica a longo prazo eh, na Rússia. Então, o que a gente observa a partir do G7, nessa 48ª eh, cúpula que se realiza na Alemanha, em Krim, no sul da, da Alemanha, é justamente aquela narrativa do Biden de se criar uma frente democrática contra a Rússia. E a China. Isso, claro, tem um preço significativo. É importante dizer que a partir do G7, agora também, esboça um pacote aí de 600 bilhões eh, de dólares em projetos de infraestrutura, justamente para tentar eh, frenar, na visão eh, principalmente dos Estados Unidos, os projetos de infraestrutura chinesa. É, é que me então, parece,
0: eu não sei se é a mesma avaliação que o senhor tem, professor, o G7 estava meio que abandonado, né? Tratava-se muito no âmbito do G20, que inclui esses outros países. O G7 Sim. não inclui. A sua avaliação?
9: Sim, na verdade, Macalotti, nos últimos anos, ou na última década, ou décadas, se a gente for fazer um estudo aprofundado de todos esses Gs, digamos assim, <risos> das é. relações internacionais entre eles o G7, Uhum. A gente vai observar que o mundo já vivenciava um processo de escassez de liderança, ou seja, uma impossibilidade eh, de lideranças fortes pautarem aquilo que seria relevante para a política internacional. Né? Isso, então, a gente observa de forma mais aprofundizada agora, com assim, Biden, por exemplo, tem sido um desastre eh, na política externa. Então, esse, o, o G né, realmente... Ele, ele ficou um pouco fragilizado. Até no, na, na abertura ali do, do G7, os líderes estavam conversando e debochando, não sei se você viu isso, das fotos do Putin sem camisa. Então, estavam dizendo que tinham que exibir os peitorais também, de acordo com o Justin Trudeau, né, do Canadá, dizendo que os líderes... Claro, em tom de brincadeira e ironia, mas demonstra talvez essa falta de unidade e seriedade mais assertiva naquilo que realmente importa. A questão do petróleo que você trouxe é uma questão importante, grande parte das riquezas russas giram em torno disso, se falou agora no G7 também em restrições à questão do ouro que traria um impacto ali para os oligarcas russos e dentro desse aspecto... Você está falando petróleo, da restrição
0: de importação de ouro da Rússia,
9: né? Isso, e dentro desse aspecto do petróleo se fala no âmbito técnico do G7, entre os ministros, né? principalmente na limitação dos recursos das resseguradoras internacionais. Porque hoje, os fretes internacionais, em grande medida, são segurados por grandes resseguradoras que são de domínio britânico até pela história marítima, não É... Da Inglaterra, ou seja, a possibilidade de restringir, então, eh, esses seguros de fretes, o que traria, possivelmente, um reverso significativo, na medida que atrapalharia a distribuição, então, da Rússia eh, deste petróleo, principalmente desse excedente de petróleo que a Rússia está exportando agora, já que a União Europeia já coloca uma série de limitações, que é um excedente que tem ido, eh, em grande medida, para a China. Certo.
0: Sim, agora o senhor coloca a China aqui, porque me parece que ela é o polo oposto direto às potências ocidentais. A Rússia ela desempenha esse papel agora de ponta de lança por conta da Ucrânia, mas todos nós sabemos que o grande conflito hoje entre o Ocidente e o Oriente é as potências ocidentais versus China. Toda essa movimentação, limitação ao preço do barril de petróleo russo, exportação do ouro russo, tudo isso visando fazer com que se aplaque a fúria belicista de Vladimir Putin, não tem o um efeito colateral negativo de jogar a Rússia definitivamente no colo da China?
9: Exatamente. Eu acredito que eh, talvez essa resposta dependa muito mais da China do que da Rússia. Eh, para eh, a Rússia é importantíssima que esta eh, relação comercial, política, diplomática avance para que ela não reste no isolamento total mas a China ainda mantém uma certa para utilizar um termo já conhecido uma ambiguidade estratégica né Ao mesmo tempo que ela não condena, ela não apoia absolutamente porque ela vai observando aos poucos como é que essa coisa vai, vai ela, parar. Faz, ela faz uma análise
0: essencialmente pragmática da situação
9: essencialmente essencialmente pragmática não é a partir dos seus projetos de infraestrutura que tentam encabeçar é, por toda aquela região, que vão chegar, evidentemente, no Ocidente e vão chegar aqui na América Latina. Vai ter um impacto significativo, a gente está observando uma reascensão da esquerda na América Latina, recentemente a gente viu isso no Peru, a gente viu no Chile, agora na Colômbia, um importante país da América Latina, e isso tudo é muito bem visto aos olhos da China, que abre, digamos assim, a possibilidade de avançar ainda mais os seus projetos de infraestrutura e, se depender de alguns ditadores e alguns líderes esquerdistas, avançar de uma forma desenfreada, colocando um peso muito maior na relação comercial com a China do que os Estados Unidos. A China já ultrapassou os Estados Unidos aqui no aspecto da América do Sul, está passando na América Latina. Então, muito também vai depender até aqui no nosso contexto regional da América Latina, como que vai se comportar agora também né, o futuro das eleições eh, brasileiras. Mas agora a China mantém justamente um passo eh, para trás, analisando esse aspecto eh, da Ucrânia, para ver onde que isso eh, vai dar. Né?
0: Nós estamos conversando com o César Redel, que é professor e consultor em relações internacionais aqui no Bastidores do Poder. Tivemos reunião do BRICS. Há uma reunião do G7 e nós teremos também a cúpula da OTAN. Portanto, muitas coisas acontecendo no cenário externo. A temática internacional voltará a ser bastante analisada ao longo aí dos próximos dias aqui no Bastidores do Poder. Professor, quanto à guerra na Ucrânia, que é o assunto principal de todas essas conferências, por conta das suas múltiplas implicações, principalmente eh, em relação à economia global global, Fala-se muito de uma crise de alimentos porque a Ucrânia é um produtor de grãos. E a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem apontado para é, uma guerra muito prolongada ali. Eu tenho dito aqui, a Rússia parece incapaz de invadir e dominar a Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, parece incapaz de expulsar permanentemente as tropas russas. Há possibilidade real de uma crise na produção de grãos e, por conta disso, uma crise alimentar no mundo?
9: Há ah, sim, Macalos, um temor eh, no aspecto da segurança alimentar. se A gente pega eh, justamente o acesso da Ucrânia para o mar. Isso é uma questão estratégica importantíssima durante esse conflito que agora se acentua ali no, no leste ucraniano no sul também, já se perdendo cidades importantes como Severo Donetsk e a Ucrânia nesse momento passa por um déficit de poder eh, de fogo que só pode ser digamos assim reestabelecido com apoio ainda maior do ocidente em termos de armas e eh, de mísseis de sistemas de armas capazes aí, eh, de revidarem esse avanço e tem se transformado ali numa guerra de atrito eh, na região, uma questão que surge também como importante dentro desse dessa conjuntura que você está trazendo é a Lituânia, onde nós temos ali, por exemplo, o acesso ao enclave russo que seria Kaliningrado, né? E fica no, no Mar Báltico a saída da Rússia para o Mar Báltico, exportações eh, da Rússia. Então, isso se soma nesse, nessa possibilidade de emergência, de um risco geopolítico da segurança é, alimentar. Hoje, parece, pelas últimas notícias que eu acompanhei, Bolsonaro teve uma conversa telefônica com o Putin, que foi confirmada pelo ministro de Relações Exteriores, justamente para tratar dessa questão dos fertilizantes e, são advindos da Rússia, 80% deles utilizados aqui eh, no Brasil. Então parece que essa conversa telefônica girou em torno da garantia de envio por parte da Rússia desses fertilizantes, e aqui considerando que justamente é uma conversa telefônica que segue eh, dessa cúpula do Brasil, Rússia, ainda China África sul dos BRICS. Então é decorrência eh, desse processo. Mas sim, muito tem se falado na possibilidade de emergência de uma insegurança alimentar. A gente está falando de grandes fornecedores, eh, como a Rússia, como a Ucrânia, dificuldades logísticas, dificuldades de acesso marítimos, a intensificação agora também de algumas tensões pelos principais mares que circundam essa conjuntura. Isso tudo leva eh, a um cenário bem complicado.
0: Muito bem. Professor César Reda, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Voltaremos a tratar destes e de outros assuntos relativos à temática internacional.
9: Agradeço o convite e, Michael Loss, um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Bandeira
0: Professor César Reda, consultor em relações internacionais. Tivemos aí, portanto, reunião dos BRICS, agora G7, nos próximos dias, OTAN. Muitas análises de cenário Dado o contexto de crise relativa a um cenário ainda de guerra no leste europeu. 15 horas 24 minutos, temperatura em Porto Alegre, 16 graus, 2 décimos. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www esbm.org.br ou pelo telefone 5198 1479242 ESBM realizando sonhos, construindo o futuro e mês do seminovo é na Sinoscar, um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis Sinoscar, compromisso com você juntos salvamos vidas Muito bem, vamos para mais um Breaks, senhor Matheus Araújo.
4: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
10: A declaração no CISDEVIM vai até o próximo dia 30. A Vindima termina no final deste mês para fins da declaração anual da produção de uvas e geração de relatórios estatísticos. Após o fim da Vindima para os estabelecimentos, as vinícolas têm até o dia 10 de julho para fazer a declaração da quantidade de uva recebida por variedade e que será industrializada. A legislação também estabelece que até 45 dias após a Vindima, ou seja, o dia 15 de agosto, deve ser declarada pelas empresas a quantidade de vinhos derivados da uva e do vinho produzidos durante a safra de 2022, com as respectivas identidades.
4: Agronotícias. Oferecimento? Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, Topcar.audi. E Programa RS Mais Renda. Da CMPC. Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
13: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no Insta, topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas. Hoje temos inúmeras soluções
2: para o teu negócio. Investimos em inovação sem nunca nos esquecermos de apostar no lado humano. Pois mais do que inspirar, mostramos o caminho e disponibilizamos o que é necessário para ir mais longe. Assim, você sabe que pode contar com a gente para fazer o seu negócio crescer. Associe-se já. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Agora você tem mais um motivo para comprar a linha de produtos de qualidade e perfumaria da Coti na rede Sanar de Farmácias. A promoção Que Beleza Coti, você pode ganhar prêmios a cada 35 reais em compras de produtos Coti. Prêmios de 500 reais por dia, 100 mil reais todo mês e 1 milhão de reais no final da promoção. Você compra a qualidade dos produtos Coti e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Consulte o regulamento no site quebelezadepromo.com.br Sanar Farmácias, sempre pensando em você.
13: A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros três meses do combo. Ligue 0800 720 234. com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
2: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. Citicar. Uma locadora feita de carros e pessoas. para alugar, city car.
8: Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
0: bem, Estamos de volta 15 horas 29 minutos na verdade agora 15 horas e 30 minutos temperatura em Porto Alegre 16 graus você participa do nosso programa pelo WhatsApp 980610949 envie a sua mensagem pelo WhatsApp ou também pelo nosso chat no canal do YouTube Band RS Bastidores do Poder No Ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos Construindo o Futuro. E cara compromisso com você. Ô Juan, sabe o que eu não fiz hoje? Eu não dei os créditos do programa. Isso é importante. Isso é importantíssimo, porque este programa só vai ao ar com a produção de Juan Romero, a mesa de áudio de Matheus Araújo, a central técnica de Edson Leandro, a coordenação de redação do Vicente Medeiros a coordenação de jornalismo dos Osíris Marins e a direção-geral de Lisiane, Russo. Pronto, agora sim, estamos em dia com os créditos, né? Muito bem, vamos com as informações do trânsito, mais uma rodada, vem aí a Letícia Pelim.
8: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
5: A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faço o mesmo, escolha voline. lubrificante, tem que ter o T de Texaco. Boa tarde, Macalossi, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estou chegando no Bastidores do Poder, falando do bloqueio total na Zona Sul, na Dea Cofal, entre a Coronel Marcos e a Avenida Guaíba, em função de obras de melhorias no asfalto. Trânsito lento para quem pega a Dea Cofal e desce até a Avenida Guaíba. Ainda com problemas na cidade, pelo trecho da terceira perimetral, devido a uma batida em uma árvore. Essa árvore caiu e os motoristas não conseguem utilizar a Tarso Dutra no sentido Avenida Ipiranga, em direção à Zona Sul. A partir da Carlos Gomes, motorista é melhor descer pela Protásio, pegar a Guete, Lucas de Oliveira, Vicente da Fontoura. São ótimas vias para quem utiliza, ligando a Avenida Ipiranga, Protásio, Alves... No sentido à zona norte ou em direção à zona sul. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha e lubrificante tem que ter o T de Texaco. Macalossi, é contigo.
0: É comigo. Estamos de volta aqui. Obrigado, Letícia. 15 horas 32 minutos. Tudo bem. Vamos a uma rodada de interatividade. Juan Romero. Vamos, estamos aqui justamente para isto, rodada de
1: interatividade. Você participa pelo Bandizap 980610949 DDD51 980610949 ou pelo nosso chat no YouTube. É youtube. Aliás, com quem, com dizia,
0: quem dizia estamos aqui para isso é um dos personagens do seu Barriga no Chapolin, né?
1: É verdade, é verdade, muito bem lembrado, muito bem observado,
0: Ele tomava uma pancada e dizia, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Mas você está aqui apenas para... Não pancada, é para tomar uma pancada. A pancada, é para pancada eu dispenso pancada. por hora. Com
1: certeza. Vamos Vam, lá. Vamos então às mensagens. Paulo de Gravataí participa. Boa tarde. Em meio aos indícios de corrupção na pasta da educação... Saberiam me dizer se o piso nacional do magistério está valendo? Paulo de Gravataí.
0: Paulo, ainda existe isso? Eu não sei. Contém ironia.
1: Lá. Maria Clara Ramos Nery. Boa tarde, Macalossi. Por falar em CPI, ninguém sabe mais sobre notícias da CPI da Saúde. Quem foi preso? Quem pagou pelo crime contra a vida humana? Nada de informação para a sociedade. Sumiu. Vamos viver isso de novo? Onde está a transparência prometida? Não precisa de CPI. Retire-se a imunidade dos parlamentares e que responda quando do descumprimento da lei, como qualquer um, sem regalias milionárias, portanto. Um abraço, Maria Clara Ramos Neri.
0: Minha cara, Maria Clara, muito obrigado pela mensagem. Uma parte da sua mensagem eu vou aqui discordar elegantemente e respeitosamente. E eu já vou mencionar qual é a parte dela que eu não concordo, tá? É a segunda. Mas primeiro vamos ao esclarecimento em relação a, a eventual prisão, indiciamento, né? que é atribuição da Procuradoria Geral da República. Né? As CPIs elas têm um limitador, elas não são capazes de indiciar ninguém. As CPIs produzem relatório com base na investigação que produzem. Né? Tem seu relatório, o relatório é remetido para o Ministério Público. O Ministério Público é quem tem a atribuição de apresentar uma denúncia. Isso é prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Ele é o senhor absoluto das ações penais. Então, o que a CPI faz é indicar possíveis indiciamentos. Isso foi feito. A CPI produziu um relatório, encaminhou a Procuradoria-Geral da República. Cabe à Procuradoria-Geral da República, então, pegar a documentação enviada pela CPI e transformar aquilo numa denúncia, que será apresentada à Justiça. Aí caberá à Justiça, por sua vez, né, aceitar ou não a denúncia. Existe um trâmite. O mensalão, quando se deu a CPI, era o ano de 2005. O julgamento foi em 2010, transcorreu um longo período de tempo. Porque tudo isso pressupõe né, um caminhar do processo. Há muita pressão em cima de Augusto Aras para que dê encaminhamento em relação ao relatório. Mas, em certa medida, é um processo longo. E isso não é de hoje. Tá? No que eu discordo da sua mensagem? Você menciona aí a questão envolvendo né, o foro dos parlamentares. Eu sou contra a retirada do foro por prerrogativa de função. É uma questão polêmica, eu sei. Mas o foro por prerrogativa de função, ele não é, de maneira nenhuma, uma forma de benefício que se concede a uma elite. Não. Ele é um, uma garantia, inclusive em relação à função desempenhada pelo político. Se não virar anarquia, se você tira o foro por prerrogativa de função, qualquer juiz né, de qualquer instância poderá tomar decisões em relação a, digamos, agentes públicos de envergadura nacional, fugindo a equiparação de cargos. E isso traz consequências no campo da segurança jurídica. Nós temos isto sim, e daí é possível, Reformar o foro por prerrogativa de função. Há até a terminologia que é costumeiramente utilizada, que é o foro, é, foro especial, ou é, tem outras expressões que são utilizadas correntemente para designar essa condição até elementos negativos. É, foro privilegiado, por exemplo, é a mais famosa. Mas, na base de terminologias como essa, você encontra, digamos, uma ideologia antipolítica que não é positiva. Você não pode caçar uma legislação porque, eventualmente, ela não responde às necessidades do momento. Você precisa é, modificá-la e modernizá-la. O foro por prerrogativa de função é uma garantia da democracia. Agora, da, da forma como está posto, ele pode ser alterado para se tornar melhor. Né? Então, essa é a minha pequena divergência, mas respeitosa. Vai lá, Rua Mais Uma e vamos para o intervalo. João Eduardo Ávila Bassuíno, nosso ouvinte
1: assíduo de São Leopoldo. Boa tarde, Macalossi e Juan. Candidatos da polarização já mostram suas voracidades pressionando parlamentares para alterar a lei das estatais. O loteamento de cargos, pelo jeito, já começou. Abraço do João Eduardo Ávila Bassuíno, nosso ouvinte de São Leopoldo.
0: Obrigado, João. E, sim, existe aí um apetite feroz pelos cargos de diretorias em estatais, que hoje estão, é, em parte, não de todo, mas em parte protegidos pela lei existente, que é a lei das estatais, a Lei 13.303. É, e tem gente que está de olho ali porque... Bom, fizeram bons negócios antes da existência dessa legislação. As indicações políticas, elas, digamos, elas eram a regra do jogo. E a partir da lei de proteção das estatais isso mudou. Só que agora nós temos um centrão fisiológico alimentado com um orçamento secreto. Ele nunca esteve tão empoderado quanto está hoje. Né? E esse centrão fisiológico governará o país. Sendo com Bolsonaro... Sendo com Lula, sendo com qualquer outro. Só que vai para um próximo governo com um poder que nunca teve. Hã? E eles querem mais. O apetite é infinito. Vamos para o intervalo.
6: Corolla Prime Time Savaralto. A hora de comprar seu Corolla Sedan ou SUV é agora. São cinco dias de ofertas imbatíveis para Corolla XEI e Corolla Cross XRE. Garanta o seu com três revisões gratuitas, taxa 0% ou dois anos sem parcelas. Consulte condições. Esperamos por você em uma Savaralto Toyota até 30 de junho, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
2: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 981479242. ESBM,
13: realizando sonhos, construindo o futuro. Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 28 ao meio-dia, quando debateremos a importância da parceria público-privada na transformação da cidade, com o secretário extraordinário de parceiros, senhor Leonardo Busato. É nesta terça-feira, dia 28, ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa, nesta terça. Não perca!
5: Momento Cinep RS. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse cinep-rs.org.br.
4: A Prefeitura de Porto Alegre está facilitando a quitação de dívidas com o DEMAB. Aproveite os descontos e faça uma boa
3: negociação. Caso o contrato não esteja no seu nome, regularize e aproveite os benefícios. Essa ação é uma parceria da Prefeitura com a Defensoria Pública do Estado. Confira a data da visita em prefeitura.poa.br
4: regular. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
0: Muito bem, vamos com atualizações do caso Tragédia em Carazinho. A polícia não descarta a hipótese de falha elétrica como causadora do incêndio no centro de acolhimento em Carazinho. O local não ficava trancado. Isso segundo as informações iniciais, o Jean Costa detalha.
16: A Polícia Civil reforçou a investigação do incêndio que atingiu um centro de acolhimento para dependentes químicos e deixou 11 mortos em Carazinho, no interior do estado gaúcho. As diligências necessárias serão feitas durante essa semana. Segundo a delegada Rita de Carli, responsável pela ação, os relatos iniciais das testemunhas de que uma falha elétrica teria provocado incêndio serão avaliados com cautela.
12: Sobre o imóvel, propriamente dito, essa questão não nos veio, a gente pode essas testemunhas para ver se se obtém informações novas, mas enfim, uh, ainda está no início da, da, da investigação, ainda está no início da apuração. A
16: perícia deve determinar a causa do fogo, bem como realizar a identificação das 11 vítimas. Segundo a delegada Rita de Carli, duas delas já foram identificadas e nove ainda aguardam o resultado da perícia. De acordo com a delegada, o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho não ficava trancado e um dos pacientes possuía as chaves do local. No entanto, pelos relatos das testemunhas, o incêndio teria atingido as entradas do estabelecimento, o que impediria a saída. As
12: duas pessoas que se ouviu, que estavam lá no local, eles nos relataram que, não, que, que o estabelecimento não ficava fechado, uh, ele tinha três acessos. Só que os três acessos eram localizados mais próximos do local onde, em tese, o fogo teria iniciado. Que A gente a gente tem ó, alguma informação já que teria iniciado naquele lado. Mas, assim, o, ele só era fechado à noite e tinha três pessoas que teriam a chave os malvitores e, e detentos
16: também. Um dos sobreviventes foi transferido para Porto Alegre. O homem, identificado como Jefferson Ricardo da Silveira, de 31 anos, está em estado gravíssimo no Hospital Cristo Redentor. O outro sobrevivente, que está internado, permanece com o quadro estável no Hospital de Carazinho.
0: 15h46min. Temperatura 16 graus e um décimo. Bastidores do Poder, com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E, Sinoscar, compromisso com você. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o general Braga Neto como candidato a vice-presidente em sua chapa nas eleições.
2: Juan Romero.
1: Exatamente, Macalósia é uma especulação que já vinha nos últimos meses, na qual o presidente Jair Bolsonaro confirmou, então, o nome do general Walter Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, como vice, então, em sua chapa na disputa à reeleição em outubro deste ano, à cadeira do Palácio do Planalto. Declaração essa que foi feita durante uma participação do presidente Jair Bolsonaro no programa 4x4 no YouTube, uma entrevista realizada neste final de semana a alguns jornalistas. O presidente Bolsonaro citou a atuação de Braga Neto nas Forças Armadas como um importante fator para a escolha e também elogiou outros postulantes à vaga, como a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e citou também o general Augusto Heleno, que, foi ministro, que é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele que, na época, em 2018, na eleição, teria sido especulado como vice nas eleições. A gente tem um trechinho desta entrevista, desta declaração do presidente Bolsonaro, citando então o nome de Walter Braga Neto, a gente ouve agora.
11: Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. Temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina, outros excelentes nomes. Né? O Jean Heleno quase foi meu vice lá atrás, entre tantos nomes, pessoas maravilhosas, fantásticas mas que vinha sendo tra trabalhada ao longo do tempo, que é só um, né? gostaria que pudesse indicar 10. Daí não teria é, problemas. O Braganeta é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão na, na Casa Civil também, durante a pandemia, e foi, foi para o Ministério da Defesa, tá? se desincompatibilizou, para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo. Então é uma pessoa que, que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? e é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? é uma pessoa que vai ajudar muito o Brasil aqui é, nos próximos anos.
1: Atualmente, Braga Neto ocupa um cargo de assessor especial no Palácio do Planalto, ele que foi exonerado então do Ministério da Defesa em, no mês ali de março e ganhou este cargo de assessor no Planalto, ele foi substituído depois pelo Comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na pasta da Defesa. Então essa substituição aconteceu em março deste ano, Braga Neto então está como assessor no Palácio
0: do Planalto, Macalossi. Tem um detalhe aqui, eu acho que é um detalhe muito importante. Quem traz a informação é a jornalista Juliana Dalpiva do UOL. O anúncio feito por Bolsonaro de que Braga, de que Braga Neto seria o vice foi sem avisar a ala política do governo. Né? E aparentemente o Centrão não gostou nem um pouco. Né? O Centrão tinha talvez a expectativa de que a vice fosse Tereza Cristina. Qual é a preocupação do Centrão? Por óbvio, né? o presidente traz as forças armadas para cada vez mais perto, como se fosse um escudo, uma sinalização de que, caso ele caia, seja por, inclusive, ação do Centrão, ou pela oposição, o seu eventual substituto seria alguém ainda mais irredutível. E é só analisar o perfil de Braga Neto para se ter a devida ciência da estratégia política. E assim foi com Hamilton Mourão, diga-se de passagem, lá em 2018. Hamilton Mourão foi posto na vice de Jair Bolsonaro, também porque Jair Bolsonaro pretendia se blindar. No seguinte raciocínio, cai o capitão, assume o general. Vão topar? Só que Hamilton Mourão tem um perfil, por assim dizer, mais ilustrado e não caiu no gosto de Bolsonaro, eles não têm boas relações. Tanto é que Bolsonaro não quis repetir a dobradinha. Hamilton Mourão foi despachado né? e agora é pré-candidato ao Senado Federal aqui no Rio Grande do Sul. Em sua substituição, um outro militar que é visto por muitos como, entre aspas, da linha dura do governo. Hã? Uh, e se notabilizou ao longo da administração Bolsonaro, né, por ser quase que informalmente um primeiro-ministro. Vocês devem lembrar a época uh, da pandemia, no início dela, quando da substituição do ministro da Saúde, o primeiro que nós tivemos, e agora... Me repõe o um nome? Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta. Era tão notório, eu já me esqueci o nome. Ah, Luiz Henrique Mandetta, quando saiu, foi substituído ah, por outro ministro da Educação. Ah, por outro ministro da Saúde. Saúde. Isso. O ministro, à época, recebia ordens do Braga Neto por bilhetinhos. Ele distribuía bilhetinhos nas coletivas de imprensa dizendo o que, que cada ministro devia fazer. Então, é essa figura que agora é trazida... Né, por Bolsonaro para ser seu vice, me parece ser a escolha de Bolsonaro. A despeito do que quer o Centrão. O Centrão não gostaria de ter, na vice, alguém do setor militar. Prefere ter alguém que seja ligado ao Centrão, que possa, digamos, representá-lo.
1: Só para recapitular o nome do ministro da saúde que veio após Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taich.
0: Nelson Tais Pois é, agora me deu um conjunto de buracos na memória esqueci o nome dos dois ministros mas faz parte né até porque eu não consulto muito material aqui pra falar, vai tudo de cabeça mesmo, isso acontece né? tá então vamos rapidamente Juan finalzinho do programa, São Paulo reduziu o ICMS da gasolina o preço da bomba deve cair a 0,48 centavos, pelo menos deve cair em até 0,48 centavos, pelo menos é o que se prevê aí tem uma nota do governo do estado do Rio Grande do Sul sobre
1: exatamente se Matalos. posicionando sobre se
0: isso vai acontecer aqui.
1: Exatamente, o governo do Rio Grande do Sul se manifestou citando que após essa sanção dessa lei relativa ao tratamento da alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes, o governo do Estado na avali... nessa nota cita que vai seguir avaliando com os demais estados os desdobramentos dessa lei, inclusive as repercussões jurídicas, tendo em vista de que já a judici... judicialização de vários pontos inclusos na lei e tem dúvidas ainda, ainda residem dúvidas sobre os atos necessários para regulamentação completa, já que, por se tratar de uma lei complementar, não se sobrepõem aos preceitos constitucionais de autonomia estadual na fixação de alíquotas por atos próprios. Então o governo do Estado se manifesta que vai se posicionar sobre o tema logo após a próxima reunião do CONCEFAS, que é o comitê ali de... Co de secretários da Fazenda, Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Outro ponto na avaliação do Governo do Estado nesta nota é que traz grande preocupação a partir da sanção diz respeito à compensação que seria adotada aos Estados, medida que foi vetada em parte e que, por essa razão, certamente voltará a ser analisada pelos Estados. A nota prossegue citando que o Governo do Rio Grande do Sul defende a redução de impostos e realizou um ajuste fiscal que permitiu que isso ocorresse desde 2021, com reduções em carga tributária das empresas e na alíquota modal. E cita que em 2022 foram reduzidas as alíquotas dos principais itens previstos na Lei Complementar Federal. Combustíveis, energia elétrica e comunicações tiveram redução de 30% para 25% desde o mês de janeiro, fazendo com que os combustíveis no Estado estejam entre os menores preços no país, conforme amplamente noticiado. Os preços base do ICMS para recolhimento do ICMS dos combustíveis seguem congelados desde novembro, o que acarreta alíquotas efetivas ainda menores do que as nominais. A alíquota modal, que estava majorada em 18%, teve redução para 17%. E o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023 já teria sido elaborado com projeção de queda de alíquotas de energia e comunicação ao teto de 17% no ano de 2024, conforme decisão no plenário do STF. A nota prossegue citando que, no entanto, essas mudanças previstas nesta lei complementar possuem caráter abrupto e alheio aos ciclos de planejamento orçamentários, tanto dos estados quanto dos municípios, que contam com 25% do ICMS. Embora o Estado venha apresentando resultados positivos nas contas públicas por medidas de ajuste fiscal e efeitos inflacionários, há a preocupação com os efeitos de longo prazo nas mudanças que representam quase 15% na arrecadação, sem qualquer transição. A nota prossegue citando que dados da Receita Estadual sobre o ICMS relativos ao mês passado, maio de 2022, também indicam variação negativa real, na comparação com esse mesmo período de 2021, foram 4 bilhões arrecadados de reais, representando uma queda de 3,5% em relação a maio do ano passado, em números atualizados pelo IPCA. Esta é a nota, então, o posicionamento do governo do estado em relação a esta lei complementar. Tá, então,
0: para registro. Obrigado, Juan. Obrigado. 15 horas e 56 minutos, temperatura em Porto Alegre 16 graus e um décimo, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pelas mensagens. Voltamos amanhã a partir das 14 horas.